0: Qué bonito, ¿verdad? La cantidad de anuncios, no porque sean muchos, sino porque se ve cómo hemos crecido como iglesia, cómo nos vamos desarrollando, cómo vamos teniendo actividades para, para todos, me pareció súper, súper bonito. Este, Los invito a que los que no tienen Biblia puedan levantar su mano para que le den una, y los que ya tienen Biblia, por allá atrás, por aquí adelante. Los que ya tienen Biblia, que puedan abrir sus Biblias a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, 2 Timoteo 3, 16 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Señor, te damos gracias por el día que nos has dado. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de abrir este hermoso libro. Porque has elegido que seamos hijos tuyos. Por tu gracia y tu misericordia, Señor, Dios, para con nosotros, porque no estamos muertos si no tenemos vida, Señor. Y nos da la oportunidad de abrir y ver un mandamiento más que leíste a tu pueblo, Señor. Glorifícate, Señor, Dios. Por favor, que tú seas el que hables. Todo esto te lo pido en tu nombre. Amén. Entonces hemos venido en esta miniserie de los 10 mandamientos. Perdón, hoy vamos en el mandamiento número 6, Éxodo 20, 13, dice: no mates. Estamos listos, ¿eh? sencillo. No matarás, dice la reina Valera. Es, yo diría que el mandamiento que a primera vista se ve como más sencillo de entender, pero que requiere un poco de, context de contextualizarse y de ver este, la raíz de cómo fue escrito. Y les pido de una vez perdón y disculpas de que voy a pegarme mucho a la tablet, porque como muchos saben, este mi segundo hijo acaba de nacer y yo no sé cuántos han escuchado algo que existe que se llama Mommy's Brain. Eh, yo tengo Daddy's Brain y es que uno anda como un poco lento y tengo miedo de que se me olvide cualquier cosa, entonces voy a estar bastante apegado al texto eh, por eso. Entonces vamos a ver el contexto. El éxodo está escrito en hebreo, entonces para poder tener un entendimiento a plenitud de este mandamiento, debemos de comprender el significado preciso no tanto de la primera palabra no, sino de la segunda palabra matarás, pero de la palabra hebrea original que fue utilizada para describir no, matarás. Y esta palabra es ratzá. Y el uso del verbo ratzá, bueno, tiene tres usos básicamente. Razza se utiliza en la Biblia cuando se mata de forma ilegal, de forma ilegítima. El segundo uso que se tiene de este verbo, no razza, no matarás, es que nunca es utilizado en la administración de justicia o cuando se mata en guerras. Y ya vamos a ver un poco más adelante qué significa esto. Y el tercer uso que no se le da a razza es cuando el sujeto de la acción de la muerte, cuando el, el que mata es Dios o su ángel o su Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, raza es cuando se mata ilegalmente, no se utiliza en un contexto de guerra, ni se utiliza tampoco en la administración de la justicia cuando se mata a alguien. Y por último, nunca... Se ve en la Biblia que diga que se ratza que se mató a alguien por parte de Dios o de su ángel. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué es que se dice no, o por qué es que es tan importante entender el contexto de no matarás para entender a plenitud el mensaje que nos está dando que nos está dando la palabra? Porque tanto en hebreo. Como en español, como de hecho en inglés, se utilizan como mínimo dos palabras para describir lo que es tomar una vida. En hebreo se utiliza harag y se utiliza ratza. Harag significa en inglés kill, significa en español matar. Ratza significa en inglés murder y significa en español asesinar. Entonces, en realidad, la traducción más precisa del texto sería No asesinarás, no asesine. Entonces, si volvemos a leer Éxodo, lo que dice es No ratzá, no asesine, punto. Y eso cambia un poco, o de hecho cambia bastante el entendimiento que se tiene de este mandamiento. Porque, y voy a basarme en lo que dice la Real Academia Española. ¿Qué significa matar? Quitar la vida de un ser vivo. Ok. Entonces yo puedo matar cualquier cosa, cualquier ser viviente. ¿Pero qué significa asesinar? Asesinar significa matar a alguien, un ser humano, con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Salud. Y otra definición de matar dice, privar de la vida a, o causar la muerte de, de nuevo, un ser vivo, cualquiera que sea. Asesinar, el crimen de matar de forma premeditada e ilegal a un ser humano por parte de otro ser humano. Entonces lo que Dios nos está diciendo aquí es, no asesine, usted no mate a otra persona. Y hay una gran diferencia, yo no yo puedo matar a un mosquito, sin embargo, es incorrecto decir, yo asesiné a un mosquito, porque el asesinato se utiliza solo con otra persona. O yo puedo matar a una planta, pero no puedo asesinar a una planta. Sí, sí me explico la diferencia que hace el entender tal cual el contexto entre uno y otro. Eh, entonces, basándome en esto, quisiera ver algunos, tres mitos puntuales, que he visto se han vuelto se han vuelto este texto en el cual se han vuelto este texto perdón un momento ya mito número uno la Biblia dice no matarás por lo tanto hay una contradicción en la Biblia cuando se sacrifican animales para Dios y algunos lo han llevado a decir es que debemos de ser vegetarianos porque la Biblia dice, no matarás, Dios guarde. Y no, esa no es la realidad. La realidad, como ya lo dijimos, es que Ratzah solo aplica para asesinatos, para asesinatos hacia otras personas. Ratzah no implica cuando se mata un animal o se sacrifica un animal. De hecho, antes, durante y después de este mandamiento, se hacen, sacrificios, se hacen sacrificios al Señor Y de verdad que el significado no tiene que ver con esto Ahora, voy a hacer un paréntesis No estoy promoviendo para nada el maltrato animal, el asesinato animal Para nada, solo estoy diciendo que no se puede defender la causa basándose en este texto Porque este texto está hablando de asesinato eh, No está yendo hacia todas las muertes si esto fuera así, si esta fuera la aplicación, no podríamos humigar una casa, eh, no podríamos matar la mosca que ayer me estaba molestando mientras terminaba de repasar la enseñanza. Eh, ¿sí? no, no se podrían matar hasta los, hasta los insectos, pero ese no es... No es lo que está buscando el texto No es lo que nos está, no es lo que nos está mandando Dios a, a, a hacer Mito número dos La Biblia dice No matarás Pero la Biblia se contradice Con todas las guerras del pueblo que tiene el, Del pueblo de Dios Y de nuevo Ratzah no es utilizado en un contexto de guerra Y yéndonos directamente al, al contexto histórico, lo que está pasando en estos momentos y lo que se va a vivir después, es que normalmente cuando hay una guerra era un mandato divino. Prácticamente siempre que había una guerra del pueblo judío, Dios lo mandaba a la guerra. Y nunca se utilizaba la palabra ratza para describirlo. Incluso de hecho tenemos héroes de guerra en la Biblia como el rey David, este, que es súper reconocido, súper valiente, era súper gato, y lo vemos como uno de los héroes de la Biblia, a pesar de que mataba en guerra, se podría decir, pero él no estaba asesinando. Por eso es tan importante y tan interesante de verdad ver el, qué es lo que me está queriendo decir la Biblia, pero no solo lo que, lo que puedo ver por encima, sino cuál es el contexto, qué es lo que se está diciendo en este momento, cuál es el idioma, qué significa esa palabra. Mito número tres, la Biblia dice que no matarás, por lo tanto Dios se contradice, se contradice cuando manda matar a personas, a pueblos. Acabamos de ver que murieron un montón de egipcios, veremos, spoiler, que morirán cananeos, filisteos, jebuseos. Sodoma, Gomorra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordemos que Ratza nunca se utiliza cuando el sujeto de la acción es Dios. Incluso hay personas que dicen Dios, Dios no tiene derecho a quitar una vida. Yo lo escuchaba, Es que el Dios en el que yo creo jamás permitiría que tal persona se muera.
1: Dios
0: es Dios. Dios es soberano. Dios tiene la autoridad sobre todo. En Isaías 46, 9, dice. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Y Efesios 1, 11, dice. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios es Dios. Dios es soberano. Dios es nuestra autoridad. Dios hace las cosas con respecto al designio de su voluntad. Y ese es un entendimiento básico de que cuando Creemos en la palabra, creemos que Dios es Dios. Creemos que Él es soberano, que Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Una vez estaba en, en, en una iglesia, estaba compartiendo con un pastor y estábamos reunidos en, la, en, en su oficina, en la oficina del pastor. Y en eso entran unos niños corriendo. Pastor, 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 ¿podemos agarrar confites? Y él les dijo, sí, pero... Primero, saluden a mis invitados, eso es buena educación, les dijo. Y yo me quedé, y, qué interesante, entonces los niños, hola, hola, salen corriendo, agarran sus confites y se van. Y yo, qué interesante, porque usted tiene confites en su, en su oficina, ahí al pastor. Y entonces él dijo, ah, porque es una manera en que puedo tener a los niños cerca de mí, porque ellos van a querer entrar a mi oficina. Yo les voy a dar un confite y yo tengo la oportunidad de interactuar con ellos. Tengo la oportunidad de enseñarles, tengo la oportunidad de hablarles, tengo la oportunidad de conocerlos. Y entonces yo le pregunto, "Pastor, ¿y usted alguna vez les ha dicho que no? Y dice, sí, claro. Y yo, ¿y por qué? Y él dijo, ¿cómo por qué? Y le digo yo, y sí. Cuando les dice que no, ¿qué? ¿por qué les explica? Y él dijo, ¿y acaso una autoridad necesita una razón para tomar una decisión. Y yo, ¿qué quiere decir? Y él dice: Si, sí, por ejemplo, aquí están sus papás. ¿Acaso sus papás tienen que justificarle a usted darle o no darle un permiso? Ellos son su autoridad. Usted se sujeta a ellos. Si ellos quieren, pueden darle la razón para darle el permiso para salir o no. Pero una autoridad no tiene por qué justificarse. La autoridad de la autoridad. Y yo, esa fue una enseñanza de vida para mí. Yo les prometo que toda mi vida he cuestionado absolutamente todo. Cuando mis papás me decían, no, ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? Y a partir de ese día yo dije, wow, una autoridad no tiene que tener, o por lo menos no me tiene que decir a mí la razón de por qué hizo algo. La autoridad es autoridad, punto, y se respeta. Todavía más es con Dios. Cuando es el único soberano, cuando es nuestra autoridad, Él puede o no puede hacer algo. Y nosotros no cruzar esa línea de decir, ¿será que yo estoy juzgando a Dios? ¿Será que lo estoy poniendo bajo mis términos? ¿Será que estoy poniendo a Dios bajo mi checklist para ver si es un Dios bueno o es un Dios malo? Dios es Dios, como lo dice Efesios. Dios es Dios, como lo dijo Isaías. Isaías me encanta porque lo repite dos veces, yo soy Dios, yo soy Dios. No está diciendo, ustedes son Dios para que me juzguen a mí, para que me... no, no, yo soy Dios. Y Ratzá nunca aplica cuando el sujeto de la acción es Dios. Y me encanta ver, analizar el texto entendiendo Ratzá porque me doy cuenta que en realidad el hecho de que por ejemplo, Dios en algún futuro va y tienen guerra con los cananeos. Me doy cuenta que Dios en realidad, en realidad le dio chance a los cananeos, le dio hasta 400 años de chance para arrepentirse antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Le dio al pueblo de Egipto 10 advertencias antes de que murieran. Yo veo en mi Biblia por todo lado a un Dios misericordioso, a un Dios justo, a un Dios súper hiper paciente, a un Dios que al día de hoy a nuestra generación, a nosotros, a todo el mundo, no nos ha destruido con todas las barbaridades que estamos haciendo a nivel mundial. Yo veo un Dios justo, veo un Dios amoroso, lleno definitivamente de misericordia. Ahora, porque está mal asesinar, cambio un poquito la palabra de matar a asesinar, porque la vida proviene de Dios, punto. Él es el único autor de la vida, él la da, él es el único que la puede quitar, es soberano. Porque si asesinamos estamos infringiendo esa soberanía de Dios y estaríamos ofendiendo al creador, al dador de la vida. Génesis 9.6 Dice Si alguien derrama la sangre de un ser humano otro, otro ser humano derramará la suya Y aquí viene la explicación de por qué está mal asesinar Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo Punto, estamos haciéndole un daño directo al Creador, a Él, lo estamos ofendiendo a Él. Dios nos crea su imagen y nos estamos burlando de Él. Y fue muy interesante porque estudiando estudiando, estudiando el texto, yo decía Dios, pero ¿cómo vemos eso de una forma práctica? Y me pasó que salí a jugar al, al barrio donde vivimos con Emiliano, con mi hijo mayor, tiene dos años, y me di cuenta que una niña mayor que tiene alrededor de 10 años comenzó a burlarse de mi hijo, yo estaba con él, yo la vi burlándose, yo vi que mi hijo se cae, que ella hace chistes de eso, estaba con sus amiguitas eh, y que cuando mi hijo se acerca a jugar con ellos, ella le dice que no, que se vayan y, y etcétera. Entonces, ¿cómo se sintió el creador, el procreador de Emiliano? ¿Cómo se sintió el, el, el papá de Emiliano? Eh, pues, está bravísimo, obviamente, porque, porque están tratando mal a mi bebé, a mi chiquito. Ahora, ¿cómo se sentirá Dios cuando su creación asesina a su creación? a su hijo, a su hija amada. No me lo puedo imaginar, si, o sea, si solo estaban mal tratando a mi hijo, que lo bueno es que al tener dos años él todavía no se dio cuenta mucho. Eh, pero ¿cómo se sentirá nuestro Señor? Dios, que su creación a imagen y semejanza esté siendo asesinada. Y este mandamiento en realidad, lo dije al inicio, bastante simple. Solo hay que entender un poquito el contexto. No asesinarás. Pero es interesante que por más simple que sea, por más fácil de digerir, creo yo, que sea, me parece que, que somos a veces súper inconsistentes a la hora de, de, de aplicar esto. Hoy estoy viendo... Una sociedad, un pueblo Que dice No, es que En pro de los derechos humanos Abortemos No, es que en pro de los derechos humanos Tengamos una muerte digna Apoyemos la eutanasia No, es que en pro del cambio climático Reduzcamos la población No tengamos hijos Y es un juego de palabras que nuestra sociedad está utilizando para modificar los conceptos. Porque el aborto es un asesinato a bebés. Es eso, es asesinato a bebés. Yo les dije, mi bebé acaba de nacer hace, que 33 días. En muchos lugares, hace 34 días, no lo consideran un ser humano. Y es apto para matar, para asesinar. Eso es asesinato. ¿Y qué si mi hijo hubiera sido prematuro? Y nace unos días antes. Entonces los doctores se hubieran debatido entre... Mira, es que como estaba para nacer dentro de ocho días, hoy todavía no es un bebé, entonces no sabemos si lo podemos salvar. ¿Qué es esa confusión tan extraña, tanta inconsistencia que estamos teniendo diciendo ¡No! ¡Derechos humanos! Asesin ¡Asesinemos a los bebés o ¡No! Ya tiene más de 65 años y en países se está debatiendo pasar leyes que si el adulto mayor, más de 65 años, se siente aburrido Puede tomar la decisión por, de ir en favor de la eutanasia De que los matemos para que tenga una muerte digna Pero por lo menos a mí, mi Biblia, mi Dios no me está enseñando eso Dios me está diciendo, no, 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 así no funcionan las cosas. porque las personas han sido creadas a mi imagen, a mi semejanza? Solo yo doy la vida, solo yo quito la vida de forma legítima. Yo soy el dador, yo soy el único que puede quitar. Y me encanta lo que decía un pastor cuando predicaba sobre este tema. Y hablaba eh, de, de estos dos, del tema del, del aborto. Y él decía, los animo a que no piensen en esto como que son temas políticos. Porque no lo son. Son temas teológicos, son temas de vida y muerta. Son temas muy importantes con algunas implicaciones políticas. No confundamos una cosa con otra. Esta Biblia que yo tengo aquí es atemporal. No es según la definición que tenga la sociedad en los últimos 15, 20 años sobre la vida. No, no, todos hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador, de Dios. El único que da la vida, el único que tiene el derecho a quitar la vida. Esta Biblia que yo tengo acá es una guía de cómo vivir y si la leo me muestra quién es Dios cómo es Dios me hace conocer de Dios de una forma intelectual para yo poder conocer a Dios de una forma relacional pero eso solo lo entiendo si abro mi Biblia si la estudio entre menos usted lea su Biblia entre menos conozca a Dios, entre menos se relacione con Dios, le estoy, estoy seguro y le garantizo que usted será más pro lo que la sociedad diga. Pero, si usted abre su Biblia, si usted hace su devocional, si usted comparte su tiempo con Dios, si usted ora, usted se dará cuenta y comenzará a creer en la santidad que tiene la vida humana y será no políticamente hablando pro vida, sino será pro santidad de la vida que Dios dio, será pro entender que hemos sido creados a imagen y semejanza, comprender y reconocer que Dios es Dios, que Dios es autoridad que solo Él puede dar y solo Él puede quitar. Y me encanta ver la enseñanza que da Dios en Jesús sobre este tema. Los invito a ir a Mateo 5, 21-24 y les doy chance para que lo busquen mientras yo tomo agua. Gracias, ya lo tenemos en la pantalla. Jesús sube al monte y nos explica el corazón de dónde nace este mandamiento, cómo se aplica no solo de una forma muy textual, como la he leído, como lo he ejemplificado, sino la esencia del mandamiento. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto, al, sujeto al, tri, al juicio del tribunal Además cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno ¿Qué hacemos? Jesús nos lo dice Por lo tanto... Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. El mandamiento lo que nos está diciendo es, hey, si tienes riña con alguien, vaya a las paces. Si odia a alguien, sane su corazón pida perdón, pídale a Dios que le ayude. Porque si yo tengo esta riña, si tengo odio, si tengo rencor, podríamos estar deseando la muerte a alguna persona en nuestros corazones. Tal vez no tener el valor de cometer la acción tal cual, el hecho de ir y matar. Y qué dicha. Pero eso no nos quita el hecho de que, como lo está diciendo Jesús, es más que suficiente tenerlo aquí o tenerlo acá Para estar rompiendo este sexto mandamiento Y me encanta lo que dice Primera de Juan 2, 9 y 11 Del 9 al 11 El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano Todavía está en la oscuridad Todavía está muerto el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Entonces, si me enojo con mi hermano, si tengo algún resentimiento, si estoy insultando a alguien, si estoy haciendo la vida imposible a alguien, probablemente puede ser que aquí y aquí esté rompiendo este mandamiento número 6 por lo tanto Jesús ya lo dijo ve primero y reconcíliate con tu hermano sencillo verdad el mandamiento es bastante simple lo difícil es aplicarlo tal cual Jesús nos lo dijo porque si sí, iba a ser muy fácil justificar a Dios yo no he asesinado a nadie no he agarrado una pistola un cuchillo Sí, pero es que no es tan fácil si aquí ya lo estás haciendo, aquí ya lo estás haciendo Ve, reconcíliate, pide perdón Hagamos las paces Como lo hemos visto en los mandamientos Mandamiento número dos Ama a su hermano Ama a tu hermano Invito a que podamos eh, Ir distribuyendo los elementos para la Santa Cena Y que los músicos puedan ir pasando adelante Hemos venido en esta miniserie de los diez mandamientos y hasta aquí vemos cómo los mandamientos lo que hacen es, nos ponen en evidencia, nos dicen y nos enseñan, nos hacen darnos cuenta de que, de que somos pecadores, de que solo no podemos, de que si la salvación dependiera de un checklist, de diez simples cosas, solo tienen, tienen que cumplir diez cosas, yo me quedo, yo me quedo, los diez mandamientos lo que nos está enseñando es la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, de la necesidad que tenemos de nuestro Jesús, el Salvador, del único que lava, limpia y perdona nuestros pecados. Y ahora con estos elementos Recordemos ese momento tan Triste, horrible Y precioso Al mismo tiempo Cuando Jesús dice Yo sé que no pudiste cumplir esos Diez mandamientos Además yo sé que no pudiste cumplir Uno solo de esos mandamientos Yo sé que te quedaste Yo sé que mereces morir Justamente mereces morir. Pero te amo tanto. Te amo tanto que estoy dispuesto a ir a esa cruz. A subirme a ese madero. A volverme maldito. Por vos. Ni por mí. Para que puedas vivir una eternidad conmigo. Estoy dispuesto a subirme a ese madero a ser lapidado, a ser golpeado, a ser destrozado para que mi gracia lave tus pecados y los míos. Estoy dispuesto a subirme a ese madero para yo mismo perdonarte y poder justificarte y que puedas pasar una eternidad conmigo. Y lo único que tienes que hacer es súper sencillo. Es creer en mí. Es creer en que yo morí Es creer en que Yo vencí hasta la muerte Gracias Es todo lo que tenemos que hacer Creer en Él Mientras terminan de repartir Abremos, Alabemos a nuestro Señor Jesús. Y ahí en sus asientos. Recuerde que. Este pececito. Así como lo trituramos nosotros con nuestros dientes. Así fue triturado. Cada una de las partes del cuerpo de Jesús. Por nosotros. Y cuando tomemos esta copa. Que representa todo. Toda la sangre de Jesús que fue derramada en esa cruz. Recordemos que fue por amor, para que por medio de su gracia podamos ser salvos, para que no tuviéramos que morir, sino poder llegar a la eternidad con Él. Abremos, alabemos a nuestro Señor. Y coma el pez cuando te guste y toma la copa cuando usted guste. Pero por favor hágalo en actitud de agradecimiento, de adoración. Y si lo está lastimando a él y si lo está ofendiendo a él y si está asesinando con sus acciones, con su corazón, con su mente, pídele perdón porque Dios nos dio el espacio para esto. Señor Dios, porque nuestra vida fue comprada, Señor. Gracias porque te has revelado a nosotros, Señor, porque nos has mostrado quién eres. Gracias, Señor, porque fuiste a la cruz por mí y porque existe una súper buena noticia. Ay, gracia. Ay, perdón. hay salvación. Si tengo la gracia no necesito absolutamente nada más Padre creemos que resucitaste el tercer día Creemos que venciste la muerte Y te rogamos que con esa misma convicción vayamos por todo el mundo Gritando a las naciones Hay vida, hay esperanza porque Jesús murió en la cruz hay vida y esperanza porque hay gracia y que mientras esperamos tu regreso Señor Dios te ruego que nos ayudes a vivir tus enseñanzas. Te ruego que nos ayudes Señor Dios a no tomar por menos la misericordia que tuviste con nosotros y la gracia que nos has regalado. Si alguno de ustedes quieren que oremos por ustedes, aquí tenemos un equipo de personas que estamos listos para orar por ustedes. Y quiero cerrar leyendo Filipenses 2, 9 y 11, como lo leyó ahora doña Claudia. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra Y todos juntos Como mundo entero Confesemos Desde cualquiera de nuestras lenguas Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Abramos Cerramos orando Adorando y alabando a nuestro Señor Gracias Dios